0: Приветствую! Вы слушаете радио 1С Enterprise, очередной тематический выпуск, это авторский подкаст, он же радиопередача. Здесь мы беседуем о различных аспектах разработки на платформе 1С-предприятия. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С, профессиональное и разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества для вендора входит в число первых приоритетов. Тема сегодняшней нашей беседы «Развертывание персональной отладочной инфраструктуры на базе виртуальных машин». Такой вот набор практических советов, как же это делается. Сперва, разумеется, целеполагание. Проблематику задействования настольной виртуализации в производственных процессах разработчика на платформе 1С-предприятия мы уже разбирали в позапрошлом, если не ошибаюсь, выпуске. Там было и про целеполагание, и про концепцию, и про основные технологические моменты, и приводились различные сценарии, так что повторяться я, разумеется, не буду, но кое-что добавлю для решения почти любой задачи есть несколько, ну вот, как правило, есть несколько способов. Вот, как примерно к одной и той же цели можно дойти разными путями. Может быть путь длинный, извилистый и даже почти вот без гарантии, а может быть путь Короткий, эффективный и с почти полной гарантией результата. И вот нашей целью является найти такой короткий эффективный путь для той задачи, которую мы перед собой поставили. То есть применить наш любимый принцип экономии сил. Но не забывайте о другом нашем любимом принципе, который входит Стратегию непрямых действий она этим принципом не ограничивается, но он один из важнейших. Любое наше действие, любая наша деятельность должна приводить более чем к одной позитивной цели, более чем к одному позитивному, полезному для нас результату. И вот мы научимся, должны научиться не только развертывать и эксплуатировать, персональные отладочные виртуальные машины, но и немножечко совсем немножечко, но тем не менее, пусть там в песочнице, но все-таки немножко прокачать э, навыки работы с эксплуатационными задачами, эксплуатационную практику. Для разработчика это очень полезно, потому что ну, как минимум следует иметь представление о том где и как будет работать наше приложение и какие задачи там возникают и возможно научиться какие-то из этих задач решать на практике да в песочнице но в реальной жизни это тоже может пригодиться вот такие наши цели и важная техническая ремарка когда в дальнейшем повествовании прозвучат какие-то названия, ссылки, какие-то вот сугубо технические точные частности, вовсе не обязательно пытаться разобрать их на слух и куда-то записать. Все, что необходимо, будет опубликовано в нашем телеграм-канале как вот дополнение, дополнительные заметки к выпуску. Наш телеграм-канал это вполне полноценное приложение к подкасту. Ну а теперь приступим вспомним два основных термина хост машина это наша рабочая станция то есть физический компьютер за которым мы работаем а виртуальная машина это компьютер в компьютере как раз вот то что мы собираемся разворачивать и чем собираемся управлять самым первым шагом будет установка на хост машину Средства, программного средства управления виртуальными машинами. Это средство называется VirtualBox. Ссылка будет, повторюсь, в телеграм-канале, ну, если нужно... Вот. Нам необходимо его скачать и установить. Установка не представляет собой ни малейшей сложности. Единственный нюанс, операционная система, если на хост-машине у нас установлена Microsoft Windows, но я в дальнейшем буду исходить именно из этого, потому что 95% ну, или более это вот так, операционная система Windows обязательно попросит подтверждения об установке каких-то системных драйверов, потому что у нас в операционной системе появятся виртуальные всякие сетевые устройства, и вот для их установки нужно будет подтверждать, что да, я подтверждаю, драйвер можно и нужно установить. Вот, нужно дать все необходимые подтверждения, более в установке VirtualBox никаких таких нюансов, просто-напросто нет. После установки, ну, разумеется, запускаем, любуемся, Выглядит весьма и весьма симпатично интерфейс визуальный. А, и нужно будет сделать несколько важных, ну как, настройки там. Настроек там много. Можно по ним пройтись, посмотреть. Но практически все умолчания они вполне годные, то есть ничего в них менять не нужно. Единственная настройка, на которую обязательно требуется обратить внимание, это э, путь, то есть директория, где будут располагаться виртуальные машины. Что из себя представляет виртуальная машина? На самом деле это просто ну, для операционной системы, это просто файл, такой здоровенный файл. И эти файлы будут складироваться, когда мы будем создавать виртуальные машины, эти файлы будут складироваться вот по указанному пути, ну, по умолчанию во всяком случае. И этот путь необходимо настроить таким образом, чтобы, ну, во-первых, у пользователя, причем вот у пользователя под именем которого мы работаем на хост-машине были полные права для работы с этой директорией и чтобы там было достаточно места, потому что виртуальные машины, если в них мы будем использовать большие, сети, ну зависит как какого объема диски мы там будем использовать, но ну, они тоже виртуальные, но тем не менее виртуальный диск он тоже занимает место и вот это необходимо учитывать поэтому выбор директории необходимо выполнять осмысленно ну каких-то других серьезных таких вот настроек что надо обязательно войти и перенастроить насколько я понимаю, нет, все должно работать по умолчанию. Вот если что-то не работает, вот только тогда, тогда и только тогда нужно идти в какие-то настройки, что-то, значит, искать, читать документацию, но только в случае, если что-то пойдет не так. А таких случаев быть не должно. Ну и вот прямо уже отсюда можно начинать работу с виртуальными машинами. Вот прямо можно из графического интерфейса VirtualBox нажать соответствующую кнопку, откроется диалоговое окно мастер, где можно будет указать параметры виртуальной машины, ресурсы, которые мы ей выделяем. Ну, там много всего и разного, но оно все интуитивно понятно. То есть там нет никаких... Тонкостей. пройдя этот мастер у нас появится виртуальная машина мы сможем ее запустить и это ну да она запустится и мы увидим собственно а что мы увидим мы увидим там ничего это примерно то же самое как если бы нам принесли новенький компьютер на котором вот есть bios и собственно говоря все вот, для того, чтобы там что-то возникло, нам необходимо туда каким-то образом подключить носитель с дистрибутивом операционной системы, установить операционную... Ну, все то же самое, как если бы у нас вот, действительно был компьютер. Вот просто еще одна виртуальная... О, простите. Еще одна физическая машина. Вот все те же самые действия нужно произвести, прежде чем мы сможем двигаться дальше да можно и так это вполне рабочий путь но он немножечко длинный и наша цель на одна из наших целей это все-таки найти короткий и более эффективный вот если такой более короткий путь да он есть более короткий и более эффективный путь заключается в том что нам необходимо перейти от парадигма непосредственного управления нашей инфраструктуры через прямое воздействие на программные компоненты, эту инфраструктуру составляющие через их функциональность, их интерфейс и так далее, к парадигме, которая обозначается англоязычной аббревиатурой IAC. Ну, По-русски это расшифровывается как «инфраструктура, как программный код». Что это значит? Это означает, что вместо прямого управления соответствующими программными компонентами, мы переходим к управлению через написание программного кода, то есть либо декларативного управления через конфигурационные файлы, либо директивного управления через выполнение команд. Ну, выполнение команд, разумеется, можно описать в скриптах. То есть вместо того, чтобы напрямую воздействовать на соответствующие компоненты, мы пишем программный код, который будет это делать вместо нас. А что здесь важно, что при вот таком подходе к управлению инфраструктурой мы можем задействовать ровно все те же техники, методики, практики, которые используем в нашей обычной повседневной производственной деятельности. Потому что и там мы точно так же управляем программными системами через написание кода. И здесь мы управляем инфраструктурой через написание кода. И там, и там мы пишем код. Но тема довольно такая э, сложная, но весьма-весьма интересная. И, возможно, мы посвятим ей отдельную беседу. А сейчас я попробую показать на примере, как можно вот перейти от прямого Управление инфраструктурой к управлению через написание программного кода. Но здесь следует небольшой такой дисклеймер. Это важно. Это именно пример. Пример из моей личной практики. Я делаю вот так. Но это не означает, что и вы должны делать тоже именно так. Поскольку способов решить одну задачу у нас всегда более одного, инструментов, программных средств различных у нас всегда более одного, всегда есть альтернатива. И то, о чем я рассказываю, это примеры из моей личной практики. У меня это работает вот так. У вас вполне возможно будет работать как-то совершенно иначе. Вот большая просьба это учесть нам потребуется на хост-машину установить еще один инструмент. Он называется Vagrant. Название такое, но ну, довольно ироничное. Я бы сказал, что почти что английский черный юмор, но тем не менее. В установке тоже нет совершенно никаких тонкостей. Устанавливается очень просто. И как-то его дополнительно настраивать не нужно. Установили. А вот дальше интересно. Vagrant это консольное приложение. Сам по себе Vagrant он просто оболочка. Это консольная оболочка над VirtualBox. То есть он позволяет э, очень многое из того, что можно сделать нажатием кнопочек, делать через консоль. Но это отнюдь не главное, что умеет Вагрант. Самое главное, что Vagrant умеет работать с шаблонами, с уже готовыми шаблонами виртуальных машин. И для этих шаблонов у них, вот у сообщества пользователей Vagrant есть специальный репозиторий. Вот сейчас обо всем этом по порядку. Шаблон виртуальной машины в терминах Vagrant называется box, коробка. Что же это такое? Это уже созданная, готовая виртуальная машина. Виртуальный компьютер, на который установлена операционная система. Установлена и настроена. А также установлен, возможно, установлен какой-то дополнительный софт. И вот различных таких коробочек с разными операционками, разными версиями, разной разрядностью, разным набором установленного софта в их репозитории великое множество. Вот всех цветов. И размеров но нам все не нужно нам нужно будет выбрать именно тот шаблон с которым мы будем работать но а выборы чуть позже а, далее мы из репозитория можем установить эту коробочку к себе и у нас будет шаблон уже на нашей хост-машине. И далее из этого шаблона мы просто разворачиваем экземпляры виртуальных машин, настроив крохотный конфиг и буквально одной командой. Собственно в этом и заключается а, короткий эффективный путь. Новая виртуальная машина уже готовая порождается вот, вот, вот по щелчку. В нашей вселенной можно провести аналогию. У нас есть шаблон прикладного решения, которое мы устанавливаем из дистрибутива к себе. И вот в каталоге шаблонов находится шаблон, а затем мы можем из этого шаблона, Породить как пустую информационную базу, так и демо информационную базу, если конечно, разработчик предусмотрел создание демо базы, вот примерно все то же самое есть шаблон, есть экземпляр, который из него разворачивается. Теперь о том, как мы управляем вагрантом. Это консольное приложение, то есть управление мы осуществляем через командную строку. Ну, ничего страшного в этом нет командная строка если приложение спроектировано правильно это очень удобный, короткий и эффективный способ выполнения именно что команд а нам кроме команд там ничего и не требуется Итак, так вагрант у нас установлен с командами мы научились обращаться и теперь нужно установить сначала выбрать а затем установить бокс то есть шаблон к нам на хост машину какой именно выбрать вообще какие они есть их список можно посмотреть точно также через командную строку там есть соответствующие команды но удобнее все-таки посмотреть поискать на сайте там разные варианты можно выбрать windows можно выбрать linux Лично я, это не рекомендация, это просто мой личный выбор, моя личная практика. Лично я работаю с наиболее простым шаблоном операционной системы Ubuntu Linux. Собственно, почему? Ну, потому что в качестве серверной, а ведь у нас наша отладочная инфраструктура базируется именно на серверных виртуальных машинах, на мой взгляд, для вот отладочного сервера Linux, он наиболее прост и удобен в управлении, то есть и меньше тратится времени на управление, и он меньше ресурсов требует... Но ну, ну, опять же, личный выбор. Вот, ни в коем случае не какая-то вот прям вот делай так, а не иначе. Нет, разумеется, кому что удобнее. Но Повторюсь, наша задача не просто вот э, воссоздать для себя какую-то отладочную э, инфраструктуру, но и научиться еще чему-то новому, по крайней мере научиться, это один из способов научиться не бояться Linux. потому что ничего такого страшного в этом нету. Это просто еще одна операционная система, с которой по-хорошему тоже нужно уметь работать, по крайней мере, на самом базовом уровне. Да, и даже разработчику конфигураций на платформе 1С предприятия. Надо уметь работать как с Windows, так и с Linux. Хотя бы, повторюсь, на базовом уровне. И вот здесь мы сможем этому научиться. Но это уже опционально. Это, опционально. это просто приложение к нашей главной задаче. Можем воспользоваться, можем не пользоваться после того, как шаблон выбран, нам необходимо его установить. Ну, мы говорим Вагрант, установи мне шаблон вот с таким-то именем. И да, я вот название точный команд больше приводить не буду, потому что, ну, с голоса это довольно странно звучит. Тем более, что я могу, разумеется, перепутать какую-то команду. Это будет неловко. Вот. вагрант установи мне бокс с именем таким-то. И тоже интересный нюанс бокс с именем таким то может его поставщиком его дистрибьютором или как у них правильно называется может обновляться но ну, например вышли какие-то критические обновления к операционке или вышла даже новая версия этой операционки там новый релиз какой-то он установлен имплементирован туда в этот бокс и нам для того чтобы у себя актуальное состояние бокса поддерживать, нам нужно просто сказать потом Вагрант, обнови мои шаблоны и они соответственно обновятся, то есть не надо ничего руками там как-то скачивать проверять, просто одной командой мы все это дело актуализируем это очень удобно и теперь самый интересный шаг, нам необходимо из шаблона создать экземпляр виртуальной машины для этого нам нужно для нее определить каталог. Важный момент. Это не тот каталог, который, в котором VirtualBox хранит саму виртуальную машину. Это каталог именно для Вагранта. Там хранится конфиг, там хранятся всякие дополнительные файлы. И этот же каталог служит а, общим между хост-машиной и виртуальной машиной. То есть виртуальная машина, этот хост каталог этот видит, то есть через него можно передавать туда и обратно файлы. А, вот мы выделяем этот каталог и туда необходимо положить так называемый Вагрант файл. Это просто текстовый файл, который так и называется. Вагрант файл. Формат у этого конфига очень простой. и но при этом он может содержать сколь угодно сложную логику. Там можно вплоть до скриптовой, серьезно скриптовой. Но в общем случае он очень простой. Я здесь подробно не буду про него рассказывать, потому что действительно нужно читать документацию, смотреть примеры. Но а в этом каталоге мы говорим, какие ресурсы выделяются виртуальной машине, что нужно сделать, например, после старта, как инициализировать и, и так далее, и так далее, и так далее. Можно описать очень много всего, а можно ограничиться необходимым минимумом. Собственно, там вообще может ничего не быть, но лучше там все-таки что-нибудь будет. Как минимум ресурсы. И вот здесь вопрос, сколько выделять ресурсов? Это, конечно же, зависит от того, какую какая операционная система у нас используется, сколько у нас там будет установлено различного софта, то есть подбирается это, в общем-то, экспериментально. Ну, для ориентировки могу сказать, что виртуальная машина, вот Ubuntu Linux, которой было выделено одно процессорное ядро и 3 гига оперативной памяти, ну и сколько-то там еще SSD диска Вот на такой машине у меня вполне нормально и комфортно Работала полноценная копия облачного сервиса Fresh со всеми компонентами, со всей интеграцией То есть полностью установленная, настроенная Разумеется, никакую нагрузку она держать не могла Но для отладочных целей этого вполне хватало То есть требования ну, вполне скромные Дальше все очень просто. Мы переходим в тот каталог, который определили для виртуальной машины и где лежит вагрант-файл и то, что ему нужно, если ему что-то нужно. И говорим, вагрант создай мне машину. И он создает. Созданная машина будет, разумеется, видна через интерфейс VirtualBox. И через него же можно с ней работать, останавливать, запускать, подкручивать параметры. То есть не обязательно работать с консолью, можно и так, можно и так, как удобнее, в каком случае удобнее. Это мы уже подбираем для себя те сценарии, которые нам больше понравятся. Разумеется, вот, э, пока у нас еще машина только с операционкой, но дальнейшие действия уже не зависит от того, виртуальная ли эта машина или физическая. Мы туда устанавливаем платформу, мы туда устанавливаем э, субэден, веб-сервер, мы все это настраиваем необходимым нам образом. И вот здесь мы уже получаем готовый отладочный полигон. Разумеется, мы делаем при этом снапшоты на случай, если что-то в настройке у нас там пошло не так. Ну и вот в конечном итоге вот, вот он наш отладочный полигон. Он готов. Не поленюсь повторить. Практика, вот эксплуатационная практика работы с платформой, с УБД, веб-сервером. Для разработчика крайне полезно. Вот на базовом уровне у себя в песочнице, где все зависит только от тебя, не нужно никого ни о чем просить и нет риска ничего сломать. Потому что если что-нибудь в песочнице сломалось, можно откатиться на предыдущий снапшот. Если сломалось фатально, песочницу можно просто выбросить и создать новую. Это совершенно нормально. И вот здесь возникает вопрос, хорошо, создать новую, а ее нужно создавать вот так же, тем же самым путем, заново, или здесь тоже есть более короткий и легкий путь? Разумеется, есть. Этот короткий и легкий путь... Заключается в том, что нашу самую первую виртуальную машину, вот уже упакованную, настроенную, готовую к работе, мы в эксплуатацию не вводим. Мы ее сохраняем уже как наш собственный внутренний шаблон. А машины для эксплуатации мы создаем копированием этого шаблона. Как это можно сделать? Есть два способа. Способ первый – это задействовать функцию клонирования, которая есть в VirtualBox, причем клонирование может быть полным, но это просто копирование, а может быть связанным, так называемый linked-клон, когда клон является продолжением родительской машины и в общем-то веткой фактически. Вот. При этом мы серьезно экономим дисковое пространство, потому что мы держим не полную копию, а просто записываются дифы по сравнению с родителем. А другой способ заключается в том, что Vagrant позволяет не только использовать готовые боксы из репозитория, но позволяет создавать свои на основе существующей виртуальной машины. То есть созданную существующую уже готовую виртуальную машину мы можем упаковать сами в бокс, сами его назвать, где-то у себя его держать и вот точно так же, буквально, одной командой с маленьким конфигом из этого бокса порождать необходимое нам количество новых экземпляров этого бокса какой способ выбрать здесь ну, лично мне ближе разумеется способ вагранта я вообще люблю простые самые простые короткие пути но э, способ клонирования VirtualBox тоже вполне рабочий и тоже вполне достоин Рассмотрения. Вот таким образом мы получаем не просто инфраструктуру, мы получаем способы ее поддержания, расширения и модификации. Фактически мы для себя создаем такую персональную микротехнологию работы с нашей отладочной инфраструктурой. И если мы не поленимся зафиксировать все это в небольшой инструкции, то технология станет уже полной и более того, ее можно будет передавать другим специалистам, коллегам, этой технологией можно будет поделиться. И последнее, о чем хотелось бы сказать, точнее... Напомнить: Ведь наша виртуальная машина все-таки является серверной. То есть нам там необходима серверная часть платформы 1С предприятия. И вот здесь два варианта. Либо нам требуется полноценный кластер серверов, но при этом нам потребуется и серверная лицензия. И здесь зависит от вида лицензии. Если лицензия аппаратная, нам нужно будет задействовать функцию проброса. USB-девайса с хост-машины на виртуальную машину. Эта функция VirtualBox, она там включается, элементарный совершенно... Настроечкой. Но нужно понимать, что девайс будет виден либо на хост машине, либо на виртуальной в один момент времени. А вот если лицензия программная, нам нужно помнить о том, что виртуальная машина по определению не является чем-то вечным. Сегодня она есть, вот такая, завтра она какая-то другая, послезавтра ее вообще нет и появилась совершенно третья какая-то. И поэтому файл программной лицензии должен быть где-то вовне. А вот если нам для отладочных целей достаточно, а скорее всего будет достаточно, автономного сервера информационной базы, то нужно задействовать именно его. И при этом серверная лицензия нам не потребуется. О том же, что такое автономный сервер информационной базы, мы уже говорили в позапрошлом выпуске. Ну и разумеется, приглашаю всех в техническую документацию к платформе 1С предприятия. На этом все. Очередной тематический выпуск должен быть, как обычно, в четверг. Читайте нас в Телеграме, там можно обсудить любые поднимаемые здесь вопросы. Мой адрес Никита.уайлд@gmail.com и, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк, ауф, meine Freunde.